0: 因为我已经可能蛮习惯那样子的操作模式，所以我转移注意的方式之一就是我会换一个视角来看我自己。结果我后来换一个视角来看的时候，我觉得这个画面有点不能说美丽，应该说这画面有点就是荒谬的可笑。可是又因为这个荒谬的可笑，而让它变得好像有点美丽的那种有趣。就是你会看到在台北市这一个外面其实很安静的那种，可能半夜三四点的夜晚的某一个，我们可以想到那种夜景，会有很多那个闪烁的灯光嘛。其中的一个灯光里面，竟然有的可能。可能是有人半夜爬起来工作，有的可能是有人半夜在那边可能谈情说爱樣，就刚好就竟然有一个灯光裡面是有一个人痛在地上打滚，就这种画面，但你觉得看到，一旦在这画面里面，其实哦，人生有很痛苦的，也有很美好的，可能在这整个画面里面同时是上演。
1: 既然我们是人，就多少还是会有情绪产生。比如说，可能你把手边的事情忙完，觉得好烦或是什么，但总算是完成了。可是，就是会有情绪在那边，可能难过的，可能很悲伤，或是觉得很不甘愿。那东东都怎么去消化这些情绪呢？
0: 讲到情绪，又是一个我觉得有呃，就蛮值得讨论的部分。举例来说，像呃，也是我生病这几年，就蛮常会有人跟我说，哎，我觉得、哦、你好正面，好乐观，好积极，然后好像很善于处理这些所谓的负面情绪。我自己觉得，其实从我的角度啦，我跟大家分享一个看法，大家可以参考。就我觉得情绪所谓的什么叫正面情绪，什么叫负面情绪，一般我们都会觉得，例如说快乐、开心、幸福这些是正面的情绪嘛。然后如果说什么悲伤啊、难过啊。沮丧、失落，这些是比较负面的情绪，但我不会这样分，我会比较分的叫做对我们有好处的，就是正面情绪；对我们有坏处的，就是负面情绪。那这时候我们认真去思考，你就会发现，其实对我们是好或是坏，的关键不是情绪是哪一种，而是这个情绪的量。举例来说，你今天超快乐、狂喜。狂喜到你看不到红绿灯，你就会出车祸。狂，你或者说像我们有些人太快乐的时候就会暴饮暴死，对不对？所以这时候它就是负面情绪啊。所以这跟你是快乐还是难过没关系、啊，那是你的量嘛。那例如我们说，如果今天我有一点难过啊，或者说例如假设今天我的身边可能我的宠物走了，好了，我很难过，我哭，我哭完之后，我可能觉得某一些压力、悲伤得到了释放，我更释怀了。那这时候这个悲伤是正面还是负面？它是正面的，因为它对我们是好的，所以我觉得关键是情绪的量。而不是哪一种情绪，所以回到我身上，就例如说，当我知道我生病，很多事做起来都比较困难，比较辛苦，然后也许面对人生很多无法控制的事情，或事情总是常常哎不如我的预期，我一样会，例如我一样会沮丧啊，会觉得失落啊，觉得自己可能有一种无力感，或是觉得悲伤啊，想哭啊，甚至愤怒，这都是正常的情绪。那也因为有这些情绪，就正常的释放它，就正常的。我觉得我唯一需要控制的是它的量。例如说，我如果今天很生气 ，OK， 要、啊、生气就生气嘛。那生气，假设我是去塔木熊就打那个拳击机 ，OK 嘛，就打；或者我在家里把枕头拿来摔就摔啊。但如果今天生气到可能想要对路人在路上乱打人，或在路上骂了，这就过了嘛。所以我要控制的只是量而已。那所以我在调节我自己情绪的重点只是量，每个情绪不要过量。例如生气，气在一个范围之内就好了，适度的释放、啊，它其实就不太会。其实关键就是你不要。要忍嘛，因为你生气，通常我们是会越来越气，越忍越气。他、啊、如果你生气，你就生气，其实也不太会越来越大。啊，我是难过，你就哭，他、啊、就哭嘛，也不太会越哭然后、啊、越难过，通常就哦会维持在一个量。那例如我可能可以难过一个礼拜三天，一个礼拜 OK 嘛，不要影响到我正事就好啦。如果我会因为难过而不吃饭，这就是过量了嘛。但如果难过跟难过我还是可以吃饭，可能食之无味，但是我还是可以吃，那没关系，那就这样啊。但我自己的经验是，当我可以更坦然的去面对我的情绪，我不会去批判它，我只是控制量，然后我可以好好的，例如我现在是什么情绪，我就好好的沉浸。在里面，我现在是难过就难过，我是沮丧就沮丧，不要太快的去批判他，不要逼自己去。例如说啊，你怎么可以难过？不要难过，就不要让自己有这种不准自己怎么样的这种。当我不这样做，我就好好的浸在那个情绪里面。我自己的经验是，其实通常都不太会过量。我也觉得其实这样子整体而言，我似乎更平衡了
1: 。就是一直在正常能量释放这样一阵一阵的
0: 对对对对对，<笑>对，你不让它释放就跟地震一样，你不让它释放就越积越多，越积越多
1: 。但除了量以外，我想时间也可能是一个因素，而且可能对每一个人来说，去消化或宣泄释放的时间长短是不一定的。
0: 我觉得这个你要举例，我们就举例，假设你今天发生一件很棒的事情，超棒的，反正每个人的棒不一样。你自己想，假设你发生一件很棒的事情，快乐多久了你觉得过头
1: ？我觉得快乐很容。易。容易就会消失哎，可能两三天就觉得爽的差不多了
0: 。<笑>对，因为人生有太多很难的事，我一直提醒我们不应该再快乐了。但我也说，假设你就真的快乐很久呢？假设你今天跟你超觉得最理想的伴侣结婚了，这件事快乐一辈子够吗？会太久吗？
1: 我现在想象，我觉得那种快乐并不是一种狂喜、欸，而是就是日常的想到会心一笑的那种感覺
0: 對、啊。对，所以你看，这是又是量的问题，不是狂喜、啊，就是一个快乐。那这快乐可以持续一辈子都没有关系啊。那如果今天是有一件，举例来说，像我妈妈在我高中的时候离开了这件事，如果我一直到我八十岁想到还是会难过，这会太久吗？我倒
1: 觉得这个问题要问你自己、欸。
0: 对，可是我说，那我们可以幻想，我们如果假设我们今天是我们小时候养的一只宠物，我们感情很好，宠物，但宠物寿命比人类短嘛。嗯，那假设我们到三十年后，想要它还是会难过，这会太久吗？不会啊。其实他是说很正常，这是一个很正常的情绪，只要不要过量就好。那什么叫过量？还有像刚刚说时间，我觉得关键不是时间还是量，就例如说，我们不能因为这个情绪而让我们不能做，不能因为这个情绪让我们没办法好好生活。就例如我因为这个情绪导致我不能好好吃饭，不能好好睡觉，或是我可能难过，结果难过到没有办法跟现在的家人相处，这就是过量。可是如果说哦，我想到还是有一个淡淡的哀伤，然后这个淡淡哀伤也持续了二十年、三十年，但它不影响我的生活啊，其实它是没有关系的
1: 。嗯，里面有提到就是悲伤五阶段的部分。从刚刚上面东东所讲的来说，在书里面他有提到自己有一个东东模型。那悲伤五阶段就是一个理论，然后再说人在面对到悲伤的事件的时候会有的情绪。大致上，东东刚刚讲的内容量很重要，要如何在一个适当的量里面去排解它，不影响到正常的生活就是好的。我可以说，比如说我在工作，我也许会有一些私人情绪，但。但那总不能让你的私人情绪导致你没有办法完全执行。对，而且
0: 我觉得量有时候是，我举一个例，例如我们讲哭好了，就有时候当我们很悲伤的时候，我们会哭嘛、嗯。那我自己的经验，但这真的只是我自己的经验，就是如果我对一件事我还会想哭，某种程度上就是因为我还没哭完嘛，就那个情绪还需要释放。那就，或者说像我们讲生气，好，生气可能大家比较可以理解，就是通常生气是因为我们觉得有点委屈、有点不平衡的时候，我们可能会愤怒，就我们说。不平等的对待，那这时候真的就叫做，当我们的心还没平衡，那个情绪就会在啊。所以，例如你讲工作，如果今天主管做了一些超棘手的事情，例如说什么你们一样的事就，只有奖金就只有没发给你，例如这种事，我们一定会很不平衡啊。那这个情况之下，在这个不平衡被平衡之前，我们就是会一直持续的感受到情绪嘛。所以，要么就主管可能跟你道歉，或者说，哎、欸，发现其实主管可能真的是不小心搞错，让他用其他的方式来补偿你。当我们觉得够了，我们其实就不会再继续。有那个情绪，情绪只是一个结果，它的反应可能是有某种状态是处于不平衡或不够的状态，那么就应对它就好。那只是回到前面提的，就是这样。我们在释放情绪的过程，要尽量不影响到我们的正常生活。对，就像你说的，如果是工作上一样，我今天主管奖金忘了发给你，我们生气，但不会因为生气我就旷职，对，因为这样我反而就变得理亏了嘛。尽管我生气，我还是会做好分内的事，但我们会去跟主管反映我们的愤怒。当然，反应不是要大骂，我们可以好好告诉他。为什么这样的情况，我是愤怒的。但尽管这样，我工作正式完，所以做，但我是愤怒，让对方知道。那我们自己的情感情绪在生活中围是啊，就是正常的释放它，但尽量不要让它影响到生活。这件事一样，它是需要练习的啦。就是我们应该要做我们情绪的主人嘛，不是情绪要告诉我我现在要干嘛，而是我现在要干嘛。那如果这个干嘛，情绪可以不影响，我就让情绪存在；啊，如果在干嘛，情绪有影响，我就把情绪放着。我举一个例子，就是我在学生时期的时候体悟到一件。是那时候我是高三，我那个年代还要联考，要大学联考，然后那种就是学业压力还很重，然后还有那种一试定终身的那种压力的那种年代。然后那时候想到联考，就觉得天的压力好大，压力好大。然后那时候我发现一件事，就是当我压力很大，压力也算是一种情绪嘛，那种压力很大的时候，我就没有办法念书诶、欸，然后我就睡不着诶、欸，然后我一睡不着，隔天就更没办法好好上课。也就是说，我对于我的未来的担忧这件事，会造成我对我未来更多的担忧。也就是在这个情况，我那要意识到，哎、欸，这件。是其实对我是有害的，那可是我有情绪怎么办？所以我自己那在练习，然后说我现在要念书正念书，我就专心念书。可是情绪需要释放，所以我在可以释放的时候释放。例如我现在,在洗澡，好，我现在有二十分钟可以释放。现在要生气没送发脾气，在浴室骂脏话骂啊，在浴室唱歌唱啊。洗完了要念书，好听，放着，然后可能睡觉的时候好，现在情绪要释放释放啊。例如我我妈也是那时候过世，所以可能我要睡觉的时候抱着枕头哭哭啊，半个小时时间到要。睡觉，因为他不能过。那我来决定什么时候释放我的情绪，但情绪不够的时候没关系。那我明天继续释放我可以后天继续释放，但是在我准备好的时间点去做。但是这需要练习啊，就是我们应该要做情绪的主人
1: 。是，我觉得这句话讲的蛮好，做情绪的主人，而不是被情绪主宰。当然，这也是需要练习的。去，比如说有一个开关啊，去调控它的发值，要释放出来多少？对,
0: 对对对。那这个是有点难讲。我们有时候很难做，原因是我们一关都关太久。就例如你超生气，然后你关关了三个月。嗯、这这是会可能，因为人的情绪没办法停那么久。但你如果说，例如主管你对主管生气，主管说：“好，现在我们先做事，两个小时之后我再跟你谈。”你一定忍得住两个小时。当然，我说两个月之后再跟你谈，你可能就不想理他。所以，对我们是要我们的开关不要关那么久。我可以先关三个小时之后再打开，或明天再打开，但不是一关就永远都关着。那这样他当然关不住啊
1: 。没错。接下来我想要谈谈的是在书中也有一些时刻是感觉到很魔幻，或是可能。真情流露的部分，比如说初期就是还到处去看医生，找不到原因，疼痛难耐的夜晚，你居然会感到美好，其实我觉得真的很魔幻。可不可以再跟我们详细的说说是一种什么样的感受？
0: 我觉得它有一个点是，我觉得可能是因为我我蛮习惯，我也是从我妈去世之后，我就开始蛮习惯。有时候我会从第三人称的角度来看我自己，嗯，有一点类似像我们我不知道大家有没有玩过那种，就是类似角色扮演游戏，就电动。通常它会有一个，就像例如玩射击游戏一样，它会有一个从可能左上方或右上方看着这个角色的那个视角。我我我还蛮习惯，有时候会试着用这个角度来看我自己。的那个状态，当然不是随时啊，就是某些特殊的情况下。所以像这个就是，例如可能很疼痛，三更半夜，我那个时候腰痛的时候，是一个晚上会醒来十几次，超痛，非常非常不舒服。可是其实我觉得也是因为，在那种状态之下，我们一定要转移注意力，不然真的撑不住，就非常非常痛苦。而那个痛苦在当下是没办法被排解的时候，我们不可能专注在那个痛苦上面，因为实在太痛苦。所以那时候會需要转移注意力。那因为我已经可能蛮习惯那样子的操作模式，所以我转移注意力的方。方式之一就是我会换一个视角来看我自己。就我刚才换一个视角来看的时候，我觉得这个画面有点不能说美丽，应该说这个画面有点就是荒谬的可笑。可是又因为这个荒谬的可笑，让它变得好像有点美丽的那种有趣。就是你会看的，在台北市这一个外面其实很安静的那种，半夜三四点的夜晚的某一个，我们可以想到那种夜景，会有很多那个闪烁的灯光嘛。其中的一个灯光里面，竟然有的可能是有人半夜爬起来工作，有的可能是有人半夜在那边可能谈。情说爱是刚，就竟然有一个灯光里面是有一个人痛在地上打滚，就这种画面。但你觉得看，哎，那在这画面里面，其实哦，人生有很痛苦的，也有很美好的。可是在这整个画面里面，同时是上演，所以它会是一种很奇怪。就当事人而言很痛苦，但换一个视角来看的时候，觉得它有它很美丽的地方等等。啊，当然这个其实主要是用来转移注意力用的吧。
1: 听起来也有一种那种电影很写实，但同时哦
0: 也会有小人物的那种。对，有点类似说，像有一些电影，有一些电影他们会有个手法，就可能演整部都在演某个主角或某个家里面的故事，然后他最后会把镜头一直拉远，从小窗户退到一栋房子，再退到可能一整个街区，再退到一个城市，然后我们会突然发现，哦，其实每个人的故事其实只是众生里面的一个很小很小的部分。但这不是要强调我们很渺小，而是其实这个世界上同时有这么多的故事正在发生。所以我觉得那是一种不太一样的视角。
1: 对，而且我觉得真要说，可能比如说东东的病有特定的几率，就算是同一种病，也许面对疼痛的感受程度也会不一样。但其实真要仔细想，其实好像没有任何两个人的生活是同样可以比拟的，只是也许在某些时刻上，多少还是会有一些相同的感受或经验。
0: 对啊，我觉得这有点像是每个人都用自己的尺度在衡量别人的故事嘛。嗯，就是例如说，呃，我们看别人，举例来说，我们可能看一些炫富的人，哈，我感觉哇，他过得好棒。但就当事人而言，他可能没有觉得很棒。但因为我们用我们的尺度去衡量他的生活，我们觉得妈，所以像你刚刚说，例如你的痛，其实不一定是我的痛啊。嗯，就我的开心也不一定是你。我们都只是用自己的尺度在看别人而已。没错。
1: 然后啊，还有就是，比如说家人煮给你一碗鲈鱼汤，然后你就都哭了，连那味道都忘记了，这样子。对啊，对啊，对啊。
0: 但是他就他而言，他可能也不知道一碗鲈鱼汤有什么好感动。从他的角度，啊，不就是一碗汤嘛？你开完刀不就是应该喝个汤来复原嘛？那我作为家人，这不就是我应该要做的事情嘛？所以就真的是每个人都会有自己的感受啦。
1: 我觉得是不是因为，比如说你可能像你刚才讲的那个电影画面那种抽离，或是第三人称上帝视角打游戏的角度，你觉得这样子会帮助你，可能也比较没有沉浸在当时的那个情绪里面吗？算是一个比较可以去控制自己情绪量的一个方法
0: 吗？我觉得可以这样说，我觉得应该对，不完全是这样。我觉得应该关键是我们要可以转移注意力的方法。真的，当那个情绪很，就像我刚才。我们要做情绪的主人，有时候要暂时把那开关关掉。可是那个情绪很强烈的时候，我们要怎么关得掉呢？其实很难嘛，所以我们一定要有事情可以转移注意力。那例如，如果我们可能是工作，工作好很简单，我们可能就专心在工作上嘛。例如，我好好把一些文章写好，好好写个文案，好好来可能编辑个影片。我们有事情可以专心的时候，就可以。因为人的注意力是有限，我们集中在一件事情上的时候，就没有空去想别的事。但是有时候没有事可以转移注意力啊。例如现在就是像我腰痛，的时候，现在半夜三点。没有工作要做啊，或者说假设我现在就是失业在家，没有工作要做啊。例如像我可能，我有时候用的方法可能是做家事，但没有那么多家事可以做嘛。就是我今天这个地我已经擦了三次了，就已经没办法了。所以我会觉得像那些视角什么，那只是我惯用的其他种转移注意力的方法。那每个人都可以有自己的啦。我觉得这里重点在于转移注意力。
1: 因为我觉得这样听起来还是是一个蛮好的方法，是因为第一视角很容易没有转移注意力，反而在沉浸过头了、过量了。而不只是适度的，
0: 对啊，而且第三人称有时候就是从另外的视角来看，突然发现这件事其实蛮好笑，有时候啦，呃、啊，很多事其实像幽默也是一样，就是你一旦笑出来了，其实他就过一番。有时候会是这个样子，但是从第一人称视角来看、嗯，这些事一点都不好笑。对啊，如果有别人跟你讲，你可能会觉得笑屁油，那你可能会一肚子不爽。所以自己换一个视角，然后哎、欸，其实好像蛮好笑，然后你就过
1: 了。至少还是自己想自己。对。然后啊，在后记里面有看到那时候的女朋友，也就是现在的太太，对你写的一些文字。其实我觉得那是很感人，同时也可以让我们多少了解，就是作为一个陪伴者，他的想法或是当下的一些情绪是什么。真的很感动哦，但那你有没有一些什么话也是想要对他说的呢，或是对你的家人朋友说的？
0: 我觉得如果是针对我自己身边的这些跟我比较亲近的家人，我觉得会有一个很重要的，但这就是有点像是我想要提醒他们，我想要一直一直提醒他们这件事，就是不要忘记要过自己的人生，因为这也会回答一点，就因为我是一个有病的人，就不管我可能看起来再怎么强势，我看起来很正常，但总而言之，我是一个有病的人，我确实会有比较明显跟急迫的需求，然后确实。大部分人就当我们站在一起的时候，大部分人这些关心跟这些就是通通都会放在我的身上，尤其是作为身边的陪伴者，他们很容易会不小心也把重心放在我的身上。可是我可能不一定有力气去顾及到他们，因为我有病嘛，所以我确实很多时候我要自己更用心力在照顾我自己，所以就变成说，我会希望在很多时候一直一直去提醒他们，就不要忘记你们自己的人生才是你们的最优先药物。不管再爱我，我都其实只是你们的自己之外的另外。一个在下一个顺位，就不要忘记自己。我会觉得是，我也会想要一直时时刻刻提醒他们的事情
1: 。讲到这个，又让我想到，比如说，可能家中如果有很多中老年长辈的话，常常会有照顾者照顾到最后是情绪崩溃的那种，其实蛮难熬的。可能也多少有点类似，但也不太完全能够相比啦
0: 。对，这个就是我觉得，就是我们是人，我们不是机器人，所以回到这点，就是也就是因为我们必须要想要长期持续的，可能会。进而付出，因因为我们要长期持续，所以我们就必须考量到，从我们身为人的状态之下，我们要怎么做比较有这个永续性？比较可以讲，人不可能长期的忽略自己的感受和需求。所以，如果我们这样，那把最后有可能对于这段关系是更伤害的一件事。所以，也就是我今天是因为爱你，所以我选择照顾你，那我也想要可以照顾你很久，而且我不想要照顾你到最后，我可能对你是有怨恨的。那为了要这样，我们在这个过程中其实就不能委屈自己，就这个不是要计较，是就是因为。我爱你，而我不想要在我们的感情最后会有变质的可能，所以我就不能委屈自己。但这边又会回到一些很现实的问题了，就是要不委屈自己是需要条件的，当然条件会有分，就是说怎样的条件有怎样的做法，就有钱我就有钱的做法，面前，我面前的做法。所以这些事会需要一些讨论，或者是需要一些资源的寻求等等。但是总而言之，那个原则就是不要委屈自
1: 己。那委屈算不算是一种情绪呢？就是它也是可以去，比如说找到一些。可能更实际、更务实的方法去调整，或是。比如说照顾你的时间，或是寻求自己，比如说真的很想做些什么的时间上的分配，让自己觉得比较不那么委屈一点
0: ，都可以啊。但是总而言就是，如果就有点类似那個、很多年前我们會说有一种叫阿 Q 嘛，就我们总是可以透过调整自己的认知来让自己好过一点，总是可以。可是它毕竟只是一种调节方式，它没有办法完完全全。所以如果我们真的，例如如果我们只是忽略自己的需求一点点，那我们可能可以透过这种认知调节的方式来让自己感觉没有委屈。但如果我们是忽略自己的需求非常多，那他可能就还是不够。那时间一拉长，我觉得还是很难了。例如说，我们刚刚你提到的那种情况，就是这个陪伴是短期。例如，假设你今天是扭到脚，我要可能照顾你两个礼拜，两礼拜 OK 嘛？真的就是忍一下就过，就是他没有什么好，我就可能委屈自己两个礼拜还好。但如果今天这个可能是要两年、十年，这就不一样了。就我们不太可能长期的忽略自己的需求和感受，我觉得这个是很难了。当然，比较硬的人或某些。的性格可以，他可以穿的比较久，但是再怎么久都不是永久。对，反正我还是觉得，如果这件事是长期而且必须的，我会觉得一个原则就是不要太委屈自己
1: 。没错，可能就还是要想方设法去看有没有什么可以改变的，对啊，跟实际的一些做法。那我想，其实今天节目差不多到我的尾声，跟东东聊了一阵子。那我必须说，其实就是这个节目啊，这个房刚我当菜你的时候，我真的觉得很难。这不是因为第一次，然后没有做过，可能多少有一点啦、啊。但是我觉得是因为，其实东东这本书它本身就已经写的非常完整了。看完之后，我觉得我内心想不出有什么问题或是什么话要说，因为我觉得其实，在书里面你就已经可以看到东东当下的那些情绪或是想法跟自己一些小剧场什么，但最后还是去采取了一些什么。行动，然后我会觉得那些语言其实都是多余的，就像他说的，就是只有行动才会带来结果。所以我会觉得，如果有机会，我也想要希望大家能够去多多看一下这一本《人生很难就想活成喜欢的样子》。看完之后，你可能会知道去看、去做，然后去实践，去好好把生活过程真的是自己喜欢的样子、哦。虽然我知道你不喜欢说教，但我觉得我真的有从这方面得到一点什么。对
0: 。好，谢谢谢谢。我会觉得一个点就是，我们讲这么多对不对？就这些语言啊、文字啊、知识啊，或者说所谓的这些论述，我觉得这些东西最后最后，就像那句话，行动才会带来结果。所以所有的这些东西都只是为了有助于我们做出更好、更快、更准、更有效的行动。只是有有时候我们会把把力气花在说话而不做事。就我是觉得作为一个提醒啊，就我,我们要记得，我们之所以要做这么多讨论、这么多聊天、看这么多东西、写这。所有都是为了我行动，行动才是
1: 开始。没错，那也谢谢大家今天的收听，谢谢东东的到来，谢
0: 谢谢谢谢谢大家
1: ，拜拜。嗯嗯